0: Maxi, wusstest du, dass morgen am 9.2. der Polarstern in die Antarktis startet? Oh, nee, wusste ich nicht. Habe ich zufällig gelesen, fand ich einen ganz guten Einstieg, weil ähm, <lacht> die tatsächlich ähm, auch den Meeresboden, glaube ich, erforschen wollen, weil einer der größten Eisberge, der da siebenmal so groß ist wie Berlin, und A68 heißt, <lacht> sich vom Schelfeis der Antarktis abgelöst hat. Krass. Und äh, damit sehr viel Fläche freigibt, wo plötzlich kein Eis mehr drauf ist. Und das ist jetzt quasi so eine einmalige Gelegenheit, das zu erforschen, was so Jahrtausende ohne Sonnenlicht war. Krass, oder? Ja, das ist schon schon abgefahren. Habe ich überhaupt nicht, auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Aber witzig ist, dass sich der Eisberg schon 2017 abgelöst hat. Ich weiß nicht, warum die jetzt erst dahin fahren. Aber vielleicht,
1: vielleicht musste man das erstmal alles so, so stehen lassen. Erstmal so die, diesen Raum neu akklimatisieren lassen. Um jetzt. Ja, aber die
0: Uhr tickt, muss man ja sagen. ne? Weil mit ja. dem Lichteinfall verändert sich ja da alles. Müsste man, müsste man mal jemanden fragen,
1: um das zu erklären, wann, wann wird entschieden, was zu genauer zu erkunden? Beziehungsweise, ob es überhaupt so Listen gibt. So wie, wie, lang, wie lang sind die Listen von Dingen, die man eigentlich genauer erkunden müsste? Wartelisten der Forschung. Ja. Yeah. Und dann so, ach nee, lass doch lieber dieses Jahr da hinfahren.
0: <lacht> <lacht> so wie der Sommerurlaub fürs nächste Jahr. Ja, yeah, genau. Ah, schön. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Äh, wir sprechen heute in dieser 19. Folge von Treibholz, allerdings äh, nicht über Eisberge, sondern über den Meeresboden,
1: womit wir aber zumindest bei meinem Teil, ich weiß nicht, was du machst, trotzdem Ach. über Berge
0: sprechen, was eigentlich ganz faszinierend ist. Nö, bei mir vielleicht nur im, auf der Metaebene. Hm. Aber eigentlich nicht so. Nee, dafür mache ich das ja. <lacht> Bevor wir starten, Maxi. Ähm, wir können hier an der Stelle mal offiziell sagen, dass das Wort der Folge sich ein bisschen aus unserer Sendung, aus unserem Podcast verabschiedet hat. Ja, wir haben uns nämlich entschieden, einfach nicht mehr auf Wörter zu konzentrieren,
1: sondern das einfach größer zu machen und zu sagen, was fanden wir bei der Recherche eigentlich geil
0: und worüber haben wir einfach Bock zu sprechen. Was das Crazy Shit der Folge sozusagen. Genau. Und äh, mit dem fange ich jetzt mal kurz an. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man weiß, aber ich wusste es nicht und fand es ziemlich krass. Wusstest du, dass es einen Friedhof der Raumschiffe gibt? Irgendwie kannst du jetzt
1: nicht so unbekannt, vor, aber vielleicht nee. Erzähl, aber eigentlich weiß ich nichts darüber.
0: Erzähl mir mehr davon. Und zwar ist das ein kleines äh, Fleckchen so 3.000, 4.000 Kilometer östlich von Neuseeland im mhm. Pazifik, ähm, und das ist ein Punkt, der so ziemlich am weitesten von jeglicher Landmasse entfernt ist in alle Richtungen. Und da werden äh, Raumstationen oder so Raumkapseln versenkt, wenn die wieder runterkommen. Krass. Und zwischen den 70ern und 2016 wurden da einfach über 260 Raumteile aus vier verschiedenen Nationen einfach im Meer versenkt. Ha. Krass, oder? Das ist...
1: Ja, dass man das einfach so. Aber ist das ist das gut für den Meeresboden, dass man da einfach so Sachen
0: drunter? Das weiß ich nicht. Vor allem, es sind ja auch geschnürtet, weil so kleine Kapseln oder so die verglühen ja, bevor die bei der Erde ankommen. Yeah. Also es sind wirklich nur die richtig dicken Dinge, die dann da. Im Meer landen. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwann mal zu so einer Touri-Attraktion wird. Das <lacht> schaut euch so den Raummüll an. So tauch macht und sich dann hier diese ganzen Raumschiffe anguckt. Das ist schon krass. Ja, voll. Es ist aber sowieso, so Raummüll ist ja sowieso, ich
1: weiß, wir driften gerade von der Ozeanografie ab, aber sowieso sehr krass, weil ich meine, die Sachen, die da rumfliegen und da lösen sich ja auf jeden Fall, auch immer mal wieder so Teile ab, die einfach nie wieder zurückgeholt werden. Ich glaube, dieser der Weltraum, der ist zwar sehr groß, aber der fliegt, glaube ich, schon auch ganz schön viel Müll einfach rum, das der einfach nie runtergeholt wird. Schon krass. Deswegen hm. vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> das irgendwo <lacht> zu sammeln auf dem Meeresboden. Naja, das klingt wieder echt nicht so cool.
0: Aber dann. Wir jetzt zum Boden der Tatsachen
1: Zum Boden der Tatsachen, ja. Ich spreche heute über den Meeresboden, weil mhm. ich finde, dass, wenn man sich den Ozean vorstellt, stelle ich mir zumindest in den meisten Fällen tatsächlich einfach nur diese Wasseroberfläche vor, ohne mir zu überlegen, was ist da eigentlich irgendwie darunter und wie sieht das darunter aus? Und dass da unten einfach genau so eine riesige Landschaft existiert, wie sie ähm, ich, oberhalb, also auf der Erde, da also nicht auf der Erde, sondern auf den Erdteilen ist, ähm, stelle ich mir in den meisten Fällen gar nicht so vor. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mm, nee, also ab da, wo man nicht mehr stehen kann,
0: <lacht> Ja, <oder? lacht> denkt man auch nicht mehr an den Boden.
1: Und und das, was sich unter der, äh, unter der Wasseroberfläche befindet, hat teilweise einfach auch nochmal ein viel krasseres Ausmaß als zum Beispiel Berge, auf, äh, die auf den Kontinenten <lacht> so rumstehen. Echt? Ja, und 2014 zum Beispiel gab es äh, neue Sat Satellitenbilder, die komplett neue Aufschlüsse oder neue Gebiete unter dem Meer gezeigt haben. Also da wurden dann wirklich neue Berge, Rinnen oder Plateaus unter dem Wasser entdeckt, womit man dann halt auch richtig gut Karten erstellen kann, die dann wie Karten aussehen, wie man sie sich vorstellt, mit denen, wo man dann auch so schön die Reliefs nachzeichnen kann und es Höhen und Tiefen gibt. Und als Grundlage sollte, gibt es, sollte man vielleicht auch sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, einer kontinentalen Erdkruste, die sich unter dem Wasser befindet, und der ozeanischen Erdkruste. Die Kontinale befindet sich natürlich an den Randgebieten zu den Kontinenten. Mhm. Was mir auch nicht bewusst war, dass man da eine Unterscheidung macht. Für mich war einfach immer alles, was unter Wasser ist, ist unter Wasser. Und Hä, haben wir da nicht schon mal in irgendeiner anderen Folge drüber gesprochen? Haben wir bestimmt. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Bei Tsunamis und so vielleicht? Bestimmt. Aber Tsunamis war auch
0: dein Part. <lacht>
1: <lacht> da merke ich mir nicht alles so gut.
0: Okay, aber macht sich das bemerkbar am Meeresboden, dass da zwei unterschiedliche.
1: Ich glaube schon, also ich glaube, das eine, ich habe mich damit jetzt nicht länger auseinandergesetzt, äh, aber ich glaube, das eine sind auch noch mehr, je nachdem, aus Lavagestein und das sind schon unterschiedliche Sedimente, aus denen sich das wahrscheinlich zusammensetzt. Hm. Und im Vergleich zur Erde, also zu den Erdteilen, ist, sind die Flächen, die vor unter Wasser, aber wesentlich äh, gleichmäßiger geschliffen, weil die Unterwasserregionen einfach nicht so krassen Erosionskräften ausgesetzt sind. Und Erosionskräfte sind in diesem Fall Strömungen und Eisberge. Mhm. Und dort, wo große Strömungen entlang laufen, können einfach so canyonartige Krater entstehen, die Meisten sind tatsächlich schon während der Eiszeit entstanden. Zum Beispiel ist der Mariannengraben einfach mal sechsmal tiefer als der Grand Canyon. Krass. Und genauso wie es äh, Tiefseerinnen gibt, gibt es auch Gebirge. Und das größte zusammenhängende Gebirge unter Wasser ist der Mittelozeanische Rücken.
0: Ah, ja, den hatten wir doch auch schon mal.
1: Ja, und der ist. Einfach 60.000 Kilometer lang. Der zieht sich einfach um die komplette Erde. Krass. Und der höchste Punkt ist Island. Da ragt dann tatsächlich mal wieder was über, über, über dem Wasserspiegel, über, das, über die Wasseroberfläche hinaus.
0: Wie warte, Island ist Teil des ozeanischen Rückens? Nee.
1: Ja, doch, genau. Da kommt halt auf einmal, also so ein paar Erhebungen gibt es einfach, die nach oben stoßen.
0: Wow. Das ist ja aufregend. Voll die Parallelwelt irgendwie, oder? Ja. Wenn man sich oder, das ja. vorstellt, dass einfach so sich quasi die Erdoberfläche ein paar tausend Meter weiter unten nochmal so wiederholt und es da dann auch so Gebir Gebirge gibt und Täler und...
1: Krass. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussehen würde, wenn du quasi alles umdrehst. <lacht> also das, was Erde ist, ist ist quasi mit Wasser bedeckt und das was, also was Erdteil ist, ist mit Wasser bedeckt mm. und alles was. Und dann bist du aber auch ganz weit unten und musst du irgendwie ganz weit nach oben kommen, um dann mal so Wasser zu sehen. Ich glaube, das wäre nicht so praktisch. Ah. Krass. Und diese Berge können dann auch bis zu 6000 Meter hoch sein, also ragen dann auch natürlich übers Wasser teilweise hinaus. Zum Beispiel ist die hawaiianische Insel Manuna, Mauna, Kea, ähm, <lacht> auch äh, ein Berg des Mittelozeanischen Rückens und ist höher als der Mount Everest. Wow. Also natürlich nicht, wenn man nur das über dem Meeresspiegel betrachtet, aber ansonsten, es geht schon sehr weit tief hinunter.
0: Und okay, wenn wir jetzt das auch schon ist schon verrückt. Yeah. Sorry, wie oft kann man krass in einer Folge sagen, aber ich kann es <lacht> sagen, sowieso in jeder Folge zehnmal krass. und was oh das Fundierteste, yeah. gerade kommentieren kann.
1: Und wenn wir schon über Gebirge reden, können wir auch noch über Plateaus sprechen. Ja, Die bitte. gibt es nämlich natürlich auch unter Wasser und das drittgrößte, Plateau, ich, also ich glaube, ich werde ganz viele Sachen in dieser Folge einfach falsch aussprechen, ist das äh, Schatzki-Rise, Schatzki-Rise, ähm, das östlich vom, äh, von Japan liegt. Mhm. Und das besteht auch aus diesen äh, drei vulkanischen, massiven Tamu, Uri und Schirschow. <lacht> <lacht> und mhm. Tamu ist der drittgrößte, nee, ist der größte entdeckte Vulkan. Und,
0: und der startet quasi schon unter Wasser?
1: Ja, also der ist natürlich kommt der auch hinaus, aber ja, das findet auch schon unter Wasser statt, alles, ja. Cool. Und dieses Plateau hat eine Fläche von 480.000 Quadratkilometern, was eine Fläche von Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen ist.
0: Ha! Ganz schön
1: groß. Und warum ich denke, dass wir eigentlich über das, über diese Gebirge, über die Plateaus, ich glaube, wir müssen das echt nochmal aufteilen und genauer darauf eingehen, wie genau die entstehen und wie genau sich das bildet. Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird in den nächsten Folgen eher geografischer. Weil dieses Aber Plateau. Entstehen die dann nicht
0: einfach, wie auch überirdische Gebirge entstehen?
1: Ja, schon. Also einfach durch Platten, die aufeinandertreffen. Aber ich glaube, man kann das schon noch mal ganz gut auseinanderklamüsern und genauer erklären.
0: Ja, sollten wir machen.
1: Und diese ganzen Entdeckungen sind von den Satelliten äh, äh, CryoSat2 und Jason Borden 2014 gemacht worden. Sprich, nicht alles wird äh, vom Schiff aus erkundschaftet und entdeckt, sondern manchmal muss man auch einfach ein bisschen Abstand nehmen. Und das wird dann, glaube ich, darüber gemacht, dass einfach der Meeresspiegel ähm, entspricht der Anziehungskraft des Meeresboden. Also Berge ziehen das Wasser zum Beispiel an, also die Meeresberge. Ah. Und dadurch entstehen dann Dellen im Wasser. Und dann siehst du einfach, das gibt dem Wasser halt einfach nochmal
0: Form. Also quasi so die Strukturen des Meeresbodens zeichnen sich in der Struktur der Wasseroberfläche ab? Ja, yeah, genau. Ist das cool. Schaben. Ach krass, und dann kann man einfach vom Satelliten aus anhand der, warte, aber misst der Satellit, guckt er sich einfach die Wasseroberfläche an und schließt sich daraus, wie es da drunter aussieht oder misst der tatsächlich so Anziehungskräfte oder so? Ich glaube, der kann diese Strukturen tatsächlich wahrnehmen. So habe ich mir das
1: zumindest vorgestellt.
0: Der das übersteigt Kräfte. ja schon wieder völlig mein technisches Verständnis.
1: <lacht> vielleicht machen wir auch dazu noch mal eine Folge. Vielleicht, oh, vielleicht finden wir so einen Satellitenexperten. Was machen Satelliten? So? <lacht> Ein
0: Satellitentisten, oder? <lacht> oder? Oder so. <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Krass, wie, also wie spannend kann Boden sein? Voll.
1: Und wenn du, ähm, du das auch nochmal mit der Parallelwelt gesagt hast, jetzt stelle ich es mir irgendwie
0: noch viel, viel abgefahrener ja, vor. Es ist irgendwie... Ach, das wäre auch so, warum... Das wäre auch so ein cooles irgendwie ein Computerspiel oder, oder Marine-Maler, die das dann malen oder ich <lacht> stelle mir gerade sehr abstrakte Darstellungen dieser Welt vor. Ja, voll. Wir haben ja eh schon so ein paar
1: Computerspielideen, die müssen wir mal <lacht> wirklich <lacht>
0: ja. teilt unseren Podcast. Wir wollen. Wir sind bereit. Eigentlich wollen wir Computerspiele Größeres. machen. <lacht> Lass okay. uns gleich zur nächsten Kategorie kommen, beziehungsweise zu deinem Part. Ja, zu meinem Part. Ich äh, verabschiede mich wieder von den Satelliten, sondern gehe tatsächlich wieder direkt zurück zum Meeresboden. Äh, denn als ich so recherchiert habe, man muss wissen, äh, wir hatten ausgemacht, dass mein Thema eigentlich so Forschung am Meeresboden ist, also was gerade geforscht wird. Stimmt, und, und das hast ich, du jetzt nicht. Ja, doch schon. Aber <lacht> ich bin sehr schnell auf äh, das Thema Tiefseebergbau gestoßen. Uh, und fand das dann so spannend, dass ich das mit dir teilen muss. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass auf dem Meeresboden sehr viele wertvolle Rohstoffe vorhanden sind. Also Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel, aber auch so elektronische Metalle. Also Selen Z heißt das, glaube ich, was man auch für Smartphones und Laptops und so braucht. Mhm. Und ähm, das manifestiert sich da in unterschiedlichen Formen. Zum einen zum Beispiel in sogenannten Manganknollen, das sind äh, Klumpen, die am Meeresboden liegen und da haben sich um einen Kern rum über Millionen von Jahren einfach Schicht für Schicht diese Metalle drumrum angelagert. Mhm. Unter anderem übrigens, was ich auch irgendwie verrückt fand, aus den Kalkschalen abgestorbener Mikroorganismen. Ha. Also die sterben dann und dann <lacht> lassen die ihre Schale am Boden oder irgendwie so. und ähm, dann entstehen eben im Laufe der Zeit diese Manganknollen, die diese ganzen wertvollen Metalle enthalten. Das ist ja. eine Variante. Dann gibt es noch die gute sogenannte Wiederverwertung. Ja, oder? Und außer so die Vorstellung, dass die dann da einfach so rum, weißt du, so lauter, so kleine Klümpchen. Und das sind Millionen von, von diesen Knollen, die da am Boden rumliegen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch sogenannte Massivsulfide. Mhm. Die auch äh, Kupfer und Zink unter anderem enthalten. Und das funktioniert so, dass äh, wenn Wasser an kleinen Rissen oder so in die ozeanische Kruste eindringt, dann erhitzt sich das Meerwasser um 400 Grad und dadurch, da passiert dann irgendwas, dann gibt es irgendeine Übersäuerung oder keine Ahnung, ähm, und dann löst quasi dieses heiße Wasser Metalle aus dem Erdgestein ab und das steigt dann wieder auf, und wenn es mit dem kühlen Meerwasser in Berührung kommt, dann ähm, ja, dann kühlt das ab und verhärtet wahrscheinlich oder irgendwie so, und dann liegt das da auch rum. Das ist auch so, diese ganzen Systeme, also dass es so, dass man
1: erwärmt wird und wieder
0: abgekühlt wird, das ist immer das so unfassbar halt einfach, Prozesse. ganze yeah. Zeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, also erstens weiß man nicht genau, wo das alles liegt. Also klar können diese Satelliten jetzt schon sagen, wie wie die Strukturen grob sind, aber irgendwelche kleinen Metallknöllchen werden da natürlich nicht abgebildet. Hm. Ähm, natürlich ist die Frage auch, wie man das abbauen kann, aber da sage ich gleich noch was dazu und wie viel <lacht> und ähm, welche Regeln man da aufstellt und welche Auswirkungen das Ganze auf das Ökosystem hat und so weiter. Und um das rauszufinden, gibt es diverse Forschungsmethoden, die ich alle so abgespaced finde. <lacht> ich weiß nicht, ob, ich habe mich, glaube ich, zu wenig mit Robotern beschäftigt in meinem bisherigen Leben. Daran sollte ich arbeiten. Wir ändern. Ja, ja. ich, ich starte jetzt damit. Es gibt, <lacht> <lacht> es gibt Tauchroboter, die mit Eigenantrieb bis 6000 Meter tief tauchen können. Und da einfach filmen können, Bodenproben nehmen können, irgendwelche Messungen durchführen können und so einfach mehrere Tage am Stück am Meeresboden bleiben können. Einfach so. Ja. Und äh, das Gute ist, dass, ähm, also das ist der große Vorteil, dass die so lange da unten bleiben können, weil mit einem herkömmlichen Tauchboot kann man nur gute zehn Stunden unter Wasser bleiben. Krass, was denn? Beziehungs ja, eben vor allem, weil der Weg zum Meeresboden, der dauert ja schon eine Zeit. Mhm. Das heißt, es ist dann sehr begrenzt der Zeitraum, den man tatsächlich am Boden dann hat. Das heißt, diese Roboter sind echt, sind schon nice. <lacht> <lacht> ähm, zusätzlich gibt es dann noch sogenannte ABVs äh, und zwar autonome Unterwasserfahrzeuge, die ohne Kabelverbindung, also komplett autonom, sagt ja der Name, mhm. ähm, vorprogrammierte Aufgaben erledigen können. Und zwar tatsächlich so lange, bis ihr Akku einfach leer ist. Und äh, die messen auch Salzgehalt und Konzentrationen bestimmter Stoffe und Substanzen und so weiter. Obwohl ich mich jetzt gerade frage, was passiert, wenn der Akku dann leer das ist. Das wollte ich gerade fragen. Tauchen die dann einfach wieder auf? Die Frage <lacht> habe ich mir bei der Recherche irgendwie nicht gestellt. Vielleicht, vielleicht muss man die... Man kann ja bestimmt beobachten, wie der Akkustand ist oder so. Oder die haben selber so eine Regelung, dass wenn es nur noch ein paar Prozent sind, dass sie dann wieder auftauchen oder so. Ja. Yeah.
1: Ja, aber das wäre ja dann im Prinzip ja. Yeah. Also die müssen irgendwie wieder von alleine nach oben kommen. Aber landen die dann auch so einfach irgendwo? Also man muss die dann
0: irgendwo wieder einsammeln, diese Teile? Na, ich schätze mal, dass wenn man die programmieren kann, dass das dann eingegeben wird, in welchem Gebiet die sich bewegen. Ja. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob da ab und ja, so mal was verloren geht. <lacht> ähm, es Weltraum wird aber auch gerade, habe ich gelesen, geforscht an, beziehungsweise werden die schon getestet, so Raupenfahrzeuge, die selbstständig in regelmäßigen Abständen alle paar Tage oder so zu so einer Unterwasser-Docking-Station quasi fahren. Ah, okay. Und sich da selbstständig dann wieder aufladen und gleichzeitig an dieser Station auch ihre Daten und Bilder direkt abliefern. Also die könnten sich ja dann wirklich quasi über unbegrenzte Zeit einfach auf dem Meeresboden das bewegen. Krass. Ja. Yeah. Das, das gibt dem Ganzen
1: auch noch eine andere Dimension. Das sind so die anderen. So, nee, es gibt dem Ganzen keine andere Dimension. <lacht>
0: <lacht> Und äh, jetzt kommt mein mein Favorite. Ähm, er heißt Wally, -E, was ich keinen oh. besonders kreativen Namen finde. Ich weiß nicht, ob der Film oder... <lacht> Schade, ja, das Gerät zuerst da war. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein ferngesteuerter Roboter, der 900 Meter tief unter der Wasseroberfläche im Pazifik liegt, vor mhm. Vancouver. Ähm, und der ist, also der liegt da und wird aber gesteuert und auch an- und abgeschaltet von Bremen aus. Geil. Also richtig cool. Da sitzt einer in Bremen an seinem Schreibtisch und klickt irgendwas und dann geht tausende Kilometer weiter <lacht> hoch vor Kanada dieser Roboter an. Und äh, das Krasse ist, dass der... Ähm, an ein Netz angeschlossen ist, das Neptune Canada heißt. Und das ist ein 800 Kilometer langes Stromnetz, das die kanadische Regierung 2800 Meter tief am Meeresboden verlegt hat. Krass. Und da gibt's es 200 Steckdosen, an denen lauter wissenschaftliche Geräte <lacht> angeschlossen sind und sich da halt mit einer Bewegungsfreiheit von 50 Metern ungefähr bewegen können, wenn man sie dann einschaltet. Alter, das...
1: Das ist also so, was das auch für eine, einfach für ein, für ein Ding sein muss, mit, wenn man überlegt, wie viel Massen an Strom da quasi
0: durchfließen. Ich frage ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es kommt, dass ich sowas nicht wusste. Weißt du, dass irgendwo einfach hunderte von Kilometern so einfach so Stromkabel im Meer liegen, yeah. wo lauter abgespacede, Unterwasserroboter dranhängen, die da irgendwelche Proben einsammeln. Das ist so <lacht> total krass. Schon,
1: schon haben wir so ein eigenes Unterwasserleben, was da installiert wurde.
0: Voll. Naja, und jetzt geht es aber halt eben darum, nicht nur zu gucken, wie kann man diese Metalle zum Beispiel abbauen, sondern vor allem natürlich auch zu gucken, welche Auswirkungen das aufs Ökosystem hat. Weil äh, natürlich, wenn man da mit irgendwelchen Walzen durchgeht und Sachen aufsammelt, dann mhm. wird natürlich Meeresboden da weggenommen, was ja auch Lebensraum ist und im Zweifel auch dann irgendwelche Organismen, die da mitgenommen werden. Und äh, spannend ist auch die Frage, wie ähm, so die Tiefseebewohner oder generell dieses Tiefsee-Ökosystem mhm. auf Veränderungen reagiert, die an der Wasseroberfläche passieren. Ja. Also zum Beispiel, wenn jetzt Eisberge schmelzen und dann weniger Eis da ist, dann kommt mehr Licht rein, dann können mehr Algen wachsen, dann gibt es mehr Nahrung für andere Organismen, dann können die vielleicht mehr CO2 speichern und so weiter und so fort. Also es ist ganz schön ganz schön viel, was da alles dranhängt. Mm,
1: voll mega beeindruckend. Jetzt habe ich auch das, was über Roboter zu sprechen. Und zu ja,
0: lernen. oder? <lacht> oh, stell dir vor, wir könnten mal in so eine Schaltzentrale fahren und dann auf so einen Knopf drückt und dann geht so ein anscheiden. Roboter an
1: ja <lacht> <lacht> yeah. vor allen Dingen weil wenn man ah. sich jetzt auch echt
0: ein bisschen so ein Wally vorstellt der da unten jetzt rumcruist. <lacht> total und dann macht er so dann drückst du auf den Knopf und der macht dann so seine Augen auf und dann geht sein Licht an yeah. und dann sieht man so magische Unterwasserwelt und dann sammelt er halt also statt
1: statt statt so Müll zusammen. seinem Wally hat auch doch diese ganzen Müllsachen so, zu, so kompakt zusammengebracht und er sammelt halt kein Müll, sondern sammelt Informationen.
0: Oh. <lacht> 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 yeah. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt so an Meeresboden denke und so, mm. dann stelle ich mir trotzdem so eine mega bunte Magie-Zauberwelt vor. Echt, ich habe gerade das Gefühl, dass da mega viel
1: abgeht. Einfach, das, das, ich stelle mir jetzt die Unterwasserwelt auch ein bisschen stressiger vor.
0: Ja, aber eigentlich ist es da ja einfach nur dunkel und stimmt, eigentlich kann, man, eigentlich kann man da ja auch nichts machen. Ne? Nee. <lacht> hm. Ach, es wäre so cool, wenn man sich einfach am Meeresboden aufhalten könnte. Ja. Weil es ist, ich stelle mir das irgendwie vor, wie so eine Erde halt unter Wasser, wie wir gesagt haben, ja. und dann gibt es da halt auch so ein, weißt, so ein Straßensystem, wo dann halt so Roboterfahrzeuge rumfahren. Und dann es ganz viele leuchtende Fische, die so ein bisschen creepy und gleichzeitig faszinierend sind und sich dann aufregen, <lacht> weil da schon wieder so ein Roboter rumfährt. Dass heißt, da immer so viel Lärm ist. <lacht> <lacht> viel Industrielärm. <lacht> Kann, ja. gibt's, gibt's da, machen die Lärm, diese Geräte? Das wäre nee. auch spannend. <lacht>
1: Oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, wieso Schall unter Wasser ist.
1: Ja, aber man stellt sich das irgendwie, wenn da keine Luft ist. also so, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, für Lärm wird auch irgendwie so, so, also klar, im Wasser ist auch Luft, aber wird so, weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> wird ja so.
0: <lacht> ich ich meine, Wale nicht, machen ja auch Geräusche. Stimmt, Die sind halt aber nicht das können wir ja auch sehen, nicht. Aber
1: Ja, aber das muss man dann, ja... Aber wahrscheinlich stelle ich mir so, so Gerätschaften unter Wasser auch nicht laut vor, weil alle Gerätschaften, die ich besitze, die im Wasser sind, gehen einfach kaputt und können nicht mehr laut sein.
0: Deswegen, wo soll der, der Lärm sein? Stimmt, guter Punkt. Ja, in meinem Kopf gleiten die auch nur was, so ganz gemächlich und es ist yeah. einfach Stille und ab und zu mal so ein Bloop, Bloop. sowas. Ja, und davon sind die Fische denn schon genervt. Ja. So ein grumpy Anglerfisch, der, der einfach nur so schnaubt
1: und dann kommen so ganz viele Luftblasen raus.
0: Okay, Maxi, hast du eine Meereskreatur, bevor wir völlig abschweifen?
1: Ja, habe ich. Und zwar. Okay. Habe ich natürlich. Eine, äh, eine Meereskreatur herausgesucht, die tief, tief, tief am Meeresboden lebt. Sehr gut. Und zwar lebt sie ganz genau äh, am Meeresboden des Südpazifiks mhm. in 600 bis 1200 Meter Tiefe. Und weil sie halt so tief lebt, ist sie auch kaum erforscht. Und ich bin ein bisschen auf deine Reaktion gespannt, wenn du das Bild dieser Meereskreatur siehst. Denn... Du warst das letzte Mal, hatte ich diese ähm, David Hasselhoff Krabbe ja gehabt, ja. und da warst du schon ein bisschen angeekelt. Ich bin gespannt, was du zu diesem Tier sagen wirst, weil oh, no. es ist auch kein besonders schönes Tier und es wurde 2013 tatsächlich auch zum hässlichsten Tier der Welt gewählt. Ach, ne, jetzt und freu ich freue mich aber richtig. <lacht> ist damit das, äh, das Maskottchen der Vereinigung Ugly Animal Preservation Society geworden. <lacht> und, und diese, diese äh, Vereinigung sagt auch, dass dem schwarz-weißen Panda einfach zu viel Aufmerksamkeit zukommt. <lacht> und oh. dieses Tier ist, glaube ich, so hässlich, weil es keine Muskelmasse besitzt. Weil es lebt so tief, dass Muskeln einfach zu viel Energie verbrauchen würden. Die die das Tier einfach für was anderes braucht. Ich kann den Namen eigentlich sagen, weil der Name verrät nicht so viel. Und zwar ist es der Blobfisch. <lacht> Kannst du das buchstabieren? Äh, einfach B-L-O-B-F-I. Achso, und dann okay, halt also Fisch. Ne? Blob. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, soll ich das jetzt schon googeln? oder? Ähm, ich überlege gerade. Ich, ich gebe dir noch ein paar Beschreibungstipps. Und zwar... Okay. Wird, also er ist unter Wasser, am Meeresboden, nicht ganz so hässlich wie die Tiere, die äh, mit über, über die Meeresoberfläche transportiert wurden. Weil <lacht> durch den Druck des Wassers wird das Tier quasi einfach zusammengehalten, weil es hat ja keine Muskelmasse. Oh Und Gott. das besteht eher mehr aus so einer gallenartigen Masse. Sprich, wenn es diesem Wasserdruck nicht mehr ausgesetzt ist, fließt dieser oh Fisch quasi auseinander. <lacht> Was er gemeint Weil er scheinbar auch schon vom Aussterben bedroht ist. Obwohl eigentlich nicht so viel da rankommt. Aber man muss ihn in Ruhe lassen, diesen Fisch scheinbar. Und genau, jetzt kannst du dir auch gerne zum Beschreiben äh, mein Bild heraussuchen. Das würde okay. ich
0: dir überlassen. Glockfisch. Oh mein Gott. What? Wie? Es sieht oh, halt aber einfach... aus auch auf, bisschen süß. Ja, weil es auch so ein bisschen wie so ein alter Mann aussieht. Es sieht aus wie ein alter Mann mit einer sehr großen, knolligen Nase. Yeah. Aber die allgemeine Form ist einfach nur so ein schleimiger Hügel. Ja, voll. Aber also das ist halt tatsächlich die Form an der Meeresoberfläche. Unter,
1: ich glaube, weiter drunter sieht er schon ein bisschen fischiger aus.
0: Oh nein, und der ist einfach, der ist ja völlig nackt irgendwie. Ja. Yeah. Oh, wie traurig der guckt, <lacht> oh no. Ja. Oh. Yeah. Okay, dieser... Hier gibt es sehr witzige Memes, wo Leute dem ha Haare <lacht> ja, aufgefotoshoppt zweit... haben und
1: so. Ich glaube 2013 ist da ist mega was abgegangen mit diesem Fisch, als der da gewählt wurde. Der wurde, <lacht> glaube ich, auf einmal für alles verwendet. Und der braucht dadurch, dass er diese geilenartige Masse halt hat oder beziehungsweise daraus besteht, braucht er auch keine Schwimmblase, um sich durch das Wasser zu bewegen, weil er halt eh schon so, so gut getragen wird,
0: oh weil er halt also
1: keine besonders große Dichte hat. Der soll aber trotzdem, habe ich gelesen und ich bin mir aus irgendeinem Grund nicht sicher, ob das stimmt, eine Körpergröße von 70 Zentimetern haben, woanders habe ich aber auch gelesen 30 Zentimeter und er soll damit eine Masse, ein Gewicht von 9,5 Kilogramm auf die Waage bringen, was ich, ich finde das schon krass. Und er vergräbt sich halt, um Beute zu fangen im Meeresboden und wenn dann irgendwie so, ein, so Krebstiere oder Weichtiere Tiere oder so ein Seeigel vorbeikommt, schnappt er einfach nach denen und damit äh, ernährt er sich. Und durch die Tiefseefischerei, die es inzwischen bzw. schon lange gibt, ist er einfach vom Aussterben bedroht.
0: Oh nein. Ja. Vor allem, was passiert, also gibt es Menschen, die das essen? Oder ich weiß nicht, damit? ich glaube
1: eher so ganz viele Sachen gelangen ja aus Versehen in diese Netze, sind das Netze?
0: <lacht> in diese Sachen mit rein, mit denen gefischt wird. <lacht> ja. Oh Mann, und der hat ja überhaupt keine Fluchtmöglichkeit dann, weil der einfach auseinanderläuft. Ja. Yeah. Der kann sich ja, oh Mann, oh das ist aber wirklich schlimm. Das ist einfach, also ich meine klar, jedes
1: Tier im Wasser... Kann nicht an Land leben. Aber der ist halt einfach komplett. Aber der halt stellt.
0: <lacht> ja. Echt so. Wahrscheinlich ist er voll das schöne Wesen da unten.
1: Ja. Und gleitet Kratzil durchs Wasser, wenn er das möchte.
0: Oh, hier habe ich, glaube ich, ein Bild gefunden. Ähm, wie er, da ist er noch nicht ganz so auseinandergegangen. <lacht> <lacht> Sieht im alten Mann immer noch. So ein ähnlich? Bisschen länglich. Ja, schon. Ja, genau,
1: ja. Also ich glaube, dieses bekannte Bild, wo er so auseinanderläuft, ist, glaube ich, auch einfach kameratechnisch, einstellungstechnisch sehr speziell. Ja,
0: sehr unvorteilhaft. Oh. Ja, krass. Aber wie das, also das ist ja schon erstaunlich, dass er nur durch den Wasserdruck zusammengehalten wird. Ja.
1: Und einfach, dass es wie, also ohne Muskelmasse ist einfach... Das, das gibt einem nochmal eine andere Vorstellung, wie wir aussehen würden ohne Muskelmasse. Oh Gott. Oh. Okay. Hm. Ja, ich weiß nicht, es jetzt, ist jetzt kein so positives Ende irgendwie. Aber es ist ein, schon noch ein süßes Tier. Also ein ekliges, ja, es ist, aber auch süß. Ja,
0: irgendwie ist ein emotionalisierendes Wesen auf jeden Fall. Ja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ganz viele...
1: Also, dass hässliche Tiere irgendwie immer trotzdem immer sehr oft zu so diesen äh,
0: ist, aber trotzdem noch süß. Weil man irgendwie Mitleid hat, yeah, voll. dass es so für hässlich befunden wird. Ja. Yeah. Nur weil es anders aussieht. <lacht> okay. Ähm, wie, krie wie kriegen wir jetzt die in einem motivierten Ende der Folge? <lacht> <lacht> Ähm, es kommt nicht nur auf die äußeren Merkmale an. Das ist, das ist unsere
1: Hauptaussage
0: dieser Folge. Ja, und ähm, haltet dann euren Sportvorsätzen fest. Sonst. <lacht> <lacht> das ist die Schön. Richtung, in die es gehen kann, Leute. Nicht das gut. Das Jahr
1: hat gerade erst begonnen.
0: <lacht> Jetzt ist noch was ich zu retten. Kann, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir das sagen. Ähm, naja, auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge anhört. Und vergesst ja. nicht, wie es auch unter dem Wasser aussehen kann. <lacht> genau. <lacht> vergesst das nicht. Und ja. ähm, schreibt uns auf Facebook oder Twitter oder an unsere Postadresse die ihr auf unserer Website findet, dreipolz-podcast.de Das war jetzt ein sehr schwerer
1: Einatmen. <lacht> Und dann unsere Post. -Presse. Okay, <lacht> dann äh, beenden wir diese Folge. Ahoi! Ja. Ahoi.